0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 23. Folge Mutter-Kind-Beziehung. Wir alle haben eine Mutter. Und wenn ihr diese Folge jetzt hört, werdet ihr sicherlich davon ausgehen, dass es auch eine weitere Folge geben wird äh, bezüglich Vater-Kind-Beziehung. Und das ist auch so. Wir werden uns also im Moment ein Stück weit dem Thema der... Äh, Ursprungsfamilie annähern und den Themen, die da eine aus meiner Sicht große Rolle spielen und äh, auch mehrfach in der Wissenschaft überprüft und geforscht worden sind. Und ich denke, dass es sehr, 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 sehr hilfreich ist. Von daher ähm, gehen wir da mal rein. Wir alle werden wahrscheinlich, wenn wir jetzt von einer Mutter-Kind-Beziehung ähm, oder Bindung auch, kann man sagen, sprechen, werden wahrscheinlich dann, ähm, je nachdem, was ich erlebt habe, ähm, entsprechend dadurch auch geprägt. Ne? Also es kann gut sein, dass ich sage, ach, meine Beziehung war super zu meiner Mutter. Ne? Ähm, es kann aber auch sein, dass ich sage, ja, ich hatte gar keine Mutter. Ja, also weil die vielleicht verstorben ist oder ähm, abgehauen ist oder ich adoptiert bin oder was auch immer. Dann habe ich bei einer Adoption äh, zwei äh, Mütter und äh, Mütter ja die Frage halt, ne? also, was heißt Mutter? Ne? Ich habe dann vielleicht eine genetische Mutter, ich habe ähm, dann vielleicht eine ähm, Lebens- oder ähm, ja, ähm, Alltagsmutter, die ich dann wirklich erlebe und auch um mich rum habe. Ne? Es kann aber auch sein, dass ich, ähm, und da fängt nämlich schon auch das Thema wieder der Identität an, oder da kommen wir zu dem nämlich auch wieder zurück, was bedeutet der Begriff Mutter? Also, ihr lieben Hörer, macht euch bitte mal kurz Gedanken darüber, was impliziert ihr mit dem Wort, wie ihr eure Mutter nennt. Sagt ihr Mami, sagt ihr Mutter oder Mutter oder sagt ihr Erzeugerin, sagt ihr die Alte Ja oder was auch immer, ne? Das ist ganz wichtig, weil wenn ich, sag mal, liebevolle Wörter benutze, wie vielleicht eher Mutter oder Mutti oder so, dann ähm, habe ich eine vielleicht eher romantische Vorstellung oder eine idealtypische Vorstellung von Mutter. Und es kann ja sein, dass ich das äh, zwar gedanklich habe, aber nie erlebt habe. Dann habe ich schon in mir eine fehlerhafte Identität, muss ich tatsächlich so bewertend sagen. Warum? Weil ähm, der liebevolle Begriff Mutti ja nicht sich mit der Realität deckt. Weil wenn ich diese liebevolle Mutti nicht hatte, ja, dann äh, ist sie ja von der Wortbedeutung her ja gar nicht bei diesem Wort zu finden. Dann kann ich mir noch so viel erklären, im Sinne von, die konnte nicht, die hatte keine Chance oder ich habe sie ja auch nicht leicht gemacht, gab ihr keinen Grund. Also all diese Erklärungsmodelle kann ich für mich natürlich schon finden oder auch suchen und so weiter, aber äh, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Ich kann euch nur empfehlen, liebe Hörer, wenn ihr mit den Begriffen arbeiten wollt für euch selbst, dann seid ehrlich. Fangt nicht an, Dinge schön zu reden. Und wenn ihr sagt, ich hatte nicht diese liebevolle äh, Mutterbeziehung, ja, dann könnt ihr euch auch zurecht die Frage stellen, war sie dann Mutter oder war sie eher Erzeugerin? Weil Erzeugerin können wir unserer Mutter auf jeden Fall mindestens nachsagen, weil sie hat uns zur Welt gebracht. Und zur Welt gebracht bedeutet, sie hat sich die Zeit ja, über den Körper ähm, sie sind, äh, zur Verfügung gestellt und hat aufgrund ihrer eigenen Geschichte ähm, es äh, so gewählt. Ja, Also je nachdem, was da passiert ist, ne, wie es dann zu einer ja, Entwicklung auch kommt, ne, sei es zum Beispiel, dass sie äh, vielleicht äh, gar, kein, gar nicht fähig war, Liebe oder dergleichen auszudrücken oder war vielleicht die Umstände der Schwangerschaft nicht ungünstig, war vielleicht die, der Ursprung der Zeugung, zum Beispiel durch eine Vergewaltigung eher ungünstig Und es gibt ja so viele Mechanismen, die erklären können, warum die Beziehung schwierig wird. Ja? Oder ähm, liegt es daran, dass ich vielleicht selber meine eigene, also dass die Mutter mit ihrer eigenen Mutter so stark noch Konflikte hat, dass sie halt nicht in der Lage ist, in eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind zu gehen. Das sind ja alles so Themen, die ja noch mit reinspielen. Aber wir müssen uns klar machen, dass die Mutterbeziehung die allererste Beziehung ist, die wir Menschen haben, wenn wir auf die Welt kommen. Wir kommen durch unsere Mutter auf die Welt. Unsere Mutter schenkt uns das Leben... Nehmt diesen Satz bitte für euch und verinnerlicht euch den bitte nochmal. Lasst den mal sacken, ja? Unsere Mutter schenkt uns das Leben. Die Frage ist nur, die wir uns da natürlich damit stellen müssen, das Leben im Sinne von biologisch, psychisch ist die Frage, wie die Umstände sind. Ob äh, es psychisch geht, dass sie uns das Leben schenkt, im Sinne von, dass sie auch sich auf uns einlassen kann, sich mit an uns freuen kann, ob sie uns liebevoll in den Arm nehmen kann, ob sie auch selbstlos sein kann, ob kann sie, kann sie äh, sich auf uns äh, auch altersentsprechend äh, einlassen kann. Das ist hier die wichtige Frage, ja? Und jetzt gehe ich mit euch mal ein bisschen mehr ins Detail, weil Traumatisierungen, ja, also das ist ja eines meiner Hauptthemen, die ich auch hier immer wieder mal zwischendurch deutlich mache, weil Trauma, wisst ihr, ähm, definiere ich nicht als Diagnose, sondern erstmals ein Phänomen, dass ich mit äh, einer gefährlichen, lebensbedrohlichen Situation, aus, also der ausgesetzt werde und ich mich hilflos und tiefgreifend äh, dadurch beeinflusst werde und und das kann auch so durch Liebe oder auch Liebesabwesenheit oder Liebesentzug passieren. Und das macht es wirklich sehr kompliziert. Es gibt nämlich auch gut Illusionen über die Liebe. Ja? Also nehmt doch einfach mal die Illusion, dass man die Liebesbedürftigkeit, also wenn Eltern in einer Liebesbedürftigkeit sind, dass die als eine Liebesfähigkeit benannt werden. Das geht auch auf einer Partnerschaftsebene. Aber wenn wir jetzt hier bei Mutter Kind bleiben, kann das ja sein, dass dann die Kinder sagen, äh, die vielleicht später selber groß sind, ne? Dann also die sind auf jeden Fall später groß, so sieht es die Natur vor, aber dass die dann sagen, ja meine Mutter war immer für mich da, die war da und die hat dann immer sich mitgeteilt und sich ausgetauscht. Wenn ich aber ins Detail gehe, kann das ja auch sein, dass meine Mutter nicht mehr so gut dabei wegkommt, weil sie vielleicht an der Stelle eher nur mit Kontakt war, weil sie das für ihre eigene Liebesbedürftigkeit brauchte. Ja, also dass dann sagte, oh, Kind, mir geht es nicht so gut, mir geht schlecht. Ja, oder äh, ich brauche Hilfe oder kannst du das vielleicht mal für mich machen oder so. Und ich interpretiere das, je nachdem wie alt ich bin, als eine Art Liebesbeweis im Sinne von, oh, die vertraut mir das an, die traut mir das zu oder ich kann dir jetzt helfen, ich bin dann für sie da. Ich habe das nicht selten in Therapien, dass äh, die betroffenen Klienten in einer Abhängigkeit zu ihrer Mutter sind, weil sie an der Stelle das Gefühl haben, ich bin dafür zuständig oder ich fühle mich dafür zuständig. Das sage ich jetzt als hier Court, ja. Aber die Betroffenen sagen häufig, sie sind zuständig. So formulieren sie das dann. Dass es der Mutter gut geht, ja, dass sie also, dass es der an nichts mangelt und so weiter, dann springen sie halt da rein, ja. Und eine weitere Illusion könnte ja auch sein, dass ich denke, ich muss einfach nur fest genug lieben, ja, dann wird auch die andere... Person irgendwann meine Liebe erwidern. Dann wird sie auch irgendwann sagen, ja, ich liebe dich jetzt auch. Jetzt bist du auch, äh, bin ich in der Lage, dich zu lieben oder jetzt bist du es wert, geliebt zu werden. Ne? Und äh, das ist wirklich eine äh, total falsche, ich sage es ganz deutlich, falsche Sicht darauf. Aber ihr hört ja schon raus, solche Phänomene können die Beziehung zur Mutter extrem in eine Bindung, in eine Abhängigkeit überführen und ich lebe dann auch tatsächlich eine, äh, wie soll man sagen, eine fremde Identität. Ich bin dann mit der Thematik der Mutter äh, belastet, beladen natürlich geht sowas auch im positiven gesunden Sinne, dass halt die Mutter sich zurücknehmen kann, sich auf die Bedürfnisse des Kindes einlässt, sie auch entsprechend unterstützt und so weiter na, und äh, dann ähm also altersentsprechend und äh, dann auch das Kind führt, ne, je nachdem, wo es auch Hilfe braucht, wo es Grenzen aufgezeigt bekommen sollte und äh, wo es dann an der Stelle auch das Kind immer mehr in die eigene Autonomie reinwachsen kann und dann auch ins eigene Leben gehen kann. Ne, so Das gibt es natürlich, natürlich auch. Ne? Also ich will das hier nicht alles immer nur so pathologisieren, aber die, ähm, dieses Hinterfragen von »Wie sieht denn jetzt die Beziehung ähm, zwischen meiner Mutter und mir aus?« die ist ganz, ganz entscheidend, auch über alle nachfolgenden Beziehungen. Weil wenn ich die Erfahrung ja schon mache, dass ich äh, vielleicht nicht geliebt werde, nicht gesehen werde oder da kein Raum war für Zuneigung, dann werde ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach außen weitergeben. Weitergeben im Sinne von, dass ich denke, ich muss jetzt die anderen versorgen, also so wie ich meine Mutter versorgt habe, muss ich die anderen auch mitversorgen. Oder wenn ich daraus lerne, ich bin es nicht wert. Ich bin nicht liebenswürdig, nicht liebenswertig, dann äh, werde ich das in einer Beziehung auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wiederholen, indem ich dann denke, auch da bin ich nicht liebenswert, nicht liebwertig, liebenswertig, ich muss dann erstmal was leisten oder was machen oder ich muss erstmal immer mehr um mich buhlen, ja. So, und das macht es dann äh, kompliziert für die betreffende Person, weil die das, wenn sie das nicht erkennt, dann immer wieder irritiert ist, warum das Umfeld mich dann so behandelt. Und ich werde es auch schlecht aushalten, wenn das Umfeld mich belobt oder positiv bestärkt. Na, das ist dann für mich nicht so leicht. Ja, das wären äh, die aus meiner Sicht erstmal wichtigsten Phänomene bezogen auf ähm, die allererste Beziehung, Bindung, die wir haben, ähm, um euch da einen Einblick zu geben und wir werden auch im Verlauf weiterhin auch auf diese Dynamiken wieder hin zurückkommen, aber erstmal nehmt das für euch erstmal so bitte auch nochmal hin, die Mutter ist die Person, die mir das Leben schenkt und die mich auch tatsächlich rein von der Biologie her versorgen kann mit Nähe, mit Geborgenheit. So sieht es die Natur vor. Ja, das geht in, in jeder Lebewesenform, also zumindest von den Säugetieren Ja, ja, also auch im Sinne von, äh, wie es bei den Tieren, ja, oder auch bei den Menschen, dass auch die äh, Mütter die Kinder stillen am Anfang, ja, also auch mit allen wichtigen Nährstoffen, alles, was, was halt das Kind braucht und nicht nur körperlich, auch durch die Nähe, durch die Wärme, durch die, die, den Geruch, ja, all das, das ist etwas, was ganz wichtig ist und das sieht die Natur so vor, dass es unsere erste Beziehung, erste Bindung, mit der wir eins sind, nämlich mit unserer Mutter, dass wir die erleben dürfen. Ja, in diesem Sinne lasse ich euch auch wieder mit den Gedanken alleine, dass ihr sie für euch weiterdenken könnt und wünsche euch noch einen angenehmen Tag.